0: Velkommen til podcasten Mental og Let. Vi er i dag taget til København, til Københavns Universitet, hvor vi har været super heldige at få lov til at snakke med Victor Lange, som har en kandidat i filosofi, og på nuværende tidspunkt er Ph.D. studerende ved Sektion for Filosofi og Institut for Neuvidenskab på Københavns Universitet. Så tusind tak, fordi vi måtte komme forbi, Victor.
1: Jeg er glad for at være med. Det var virkelig så
0: Og vi sidder jo som altid Johanne Frisek-Pedersen, og jeg selv Camilla Frisek-Pedersen, som er jeres værter i dag. Og Victor, han forsker jo i opmærksomhedskontrol med henblik på meditation og mindfulness. Og så har du faktisk også din egen podcast, eller en del af din podcast, Regnfang, som også handler om det her meditation og mindfulness. Så den kan man også hoppe over og lytte med på, hvis man vil høre meget mere om, øh, om jeres arbejde, og også høre fra dig, Victor, yes. Men øh, vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv? Og, ja, øh, så vil vi også rigtig gerne høre, hvad en filosof laver, og, øh, og hvad, det, hvad det går ud på, det arbejde.
1: Ja, øh, jamen, lidt om mig selv, måske giver det også mening i forhold til, hvad en filosof laver, eller hvad jeg i hvert fald laver med filosofi. Jeg har mediteret i mange år selv, og... Øh, og øh, kan virkelig godt i filosofi, akademisk filosofi. Øh, og har lykkeligvis formået at kombinere det i en Ph.D., som jeg ved at skrive om, hvad der sker i forhold til vores mindf- eller i forhold til vores opmærksomhedskontrol, når vi laver sådan noget som mindfulness og meditation. Så jeg arbejder egentlig. Øh, altså mange af mine kollegaer er selvfølgelig filosofer, men der er også mange af dem, der er øh, psykologer eller folk fra neurovidenskab. Øhm, så i forhold til, hvad, hvad en filosof ligesom laver i det miljø, af alle mulige forskellige øh, fagleder. Jeg, jeg ved ikke, øh, hvad for et billede folk ligesom får frem, når de hører om, om filosofer, men jeg kunne forestille mig, at det er noget med at læse nogle bøger, og ligesom at sidde på et mørkt støvet værrelse, måske læse nogle gamle bøger. Øh, og det der er der også øh, noget filosofi, der måske ligner, øh, men det overraskede mig selv, i hvert fald da jeg begyndte at studere filosofi, hvor hvor rig og mangfoldig en disciplin filosofi faktisk er øh, på universitetet. Så filosofer laver alt muligt forskelligt. Der er nogle filosofer, der kigger på øh, filosofiens historie, altså kigger på nogle figurer, der har været meget vigtige i filosofiens historie. Der er nogle filosofer, der kigger på øh, politiske spørgsmål. Der er nogle filosofer, der kigger på logik, som minder rigtig meget om ting, man kender fra matematikken eller datalogien. Og så er der en hel masse gren af filosofi, som arbejder meget tæt med forskellige videnskabelige discipliner. Så der er nogle filosoffer, der arbejder meget tæt med biologer, og nogen arbejder meget med tæt med fysikere, og så er der nogen, der arbejder tæt med psykologer, og det er ligesom den gren af filosofien, jeg arbejder meget i. Så jeg læser en masse psykologi, en masse studier, og så kigger jeg på, om filosofiens teorier og begreber kan bidrage til psykologien, eller om psykologien fortæller os noget nyt om emner, som bliver diskuteret i filosofien. Så jeg laver ikke selv nogle eksperimenter, taler med kollegaer om deres, men jeg laver ikke selv nogen, læser og prøver at finde argumenter og begreber og teorier og sådan noget. Så det er, det er en lille smule abstrakt, men jeg synes faktisk, at i det der meget abstrakte arbejde, at man godt kan finde nogle ret konkrete øh, sådan udkom. Og det kunne man måske også tale om i dag, hvis man nu er atlet for eksempel, hvad det kunne være.
2: Spændende, ja. Men jeg sådan tænker, øh, er det så for eksempel at, øh, altså at øh, lave en eller anden stor øh, altså data? In, altså, øh, ja, eller man laver en eller anden sådan form for litteraturstudie, hvor man, og så sker du bare mere og ind til du finder det i nogle artikler, som du gerne vil. Det I blive klogere på?
1: Ja, i høj grad handler det rigtig meget om at, at læse virkelig bredt og så prøve at systematisere de forskellige øh, synspunkter, der er med et spørgsmål. Øh, så for eksempel øh, læse virkelig bredt om, hvad mindfulness er. Det, det, ved jo, altså, det er jo faktisk blevet en kæmpe stor videnskabelig disciplin at finde ud af, hvad, hvad er mindfulness og hvad er de positive og negative konsekvenser af mindfulness i forskellige situationer. Så som filosof har du ligesom tid til, fordi du ikke skal lave de her eksperimenter, at læse andre studier, og så har du lært at systematisere argumenter og finde frem til forskellige. For eksempel den her præmis i et argument er kontroversiel eller her er der en antagelse, eller her er der et begreb, som ikke er ordentligt defineret. Så det er er meget orienteret omkring sådan nogle ting. Så ja, det indebærer noget, der, der tit kan ligne et litteraturstudie. Inden for en fald, ja.
0: ja. Men kommer det så nogensinde over i, i praktikeren, eller sådan i... Øh, altså hvis... Eller nogensinde, men at, at det giver... at altså du laver dit arbejde, og, og det kommer også til noget, jeg kan læse et sted, tænker jeg. Eller sådan... Og hvordan kommer det så til gode nede i... På atleten for eksempel, nu ja, det er det lige os, der sidder her. Ja, ja, altså hvordan kommer det til at være en, en... At den viden er der, at det er en... en gavner nede på individniveauet eller sådan? Ja,
1: yeah, yeah, det er et virkelig godt spørgsmål. Um, altså, der er nok nogle veje, som er meget, meget langsomme, og som virkelig tager mange år, som er at øh, Altså nu vil jeg måske skal først sige, at det er ret øh, sådan nyt, at filosofi beskæftiger sig med sportspsykologi. Um, så der er andre videnskabelige discipliner, eller akademiske discipliner, hvor filosofien ligesom har været længere, så det er måske lettere at se, hvad for nogle konsekvenser det har haft på niveau. Men den langsomme vej er jo det her med, at der er de her akademiske videnskabelige discipliner, som foregår, og hvor dem, der ligesom laver det, meget sjældent måske har direkte kontakt med en enkelt atlet eller person, men så er der et andet led, hvor dem, der har kontakt med de enkelte personer, orienterer sig i den her litteratur. Så filosofens arbejde kan ligesom være en del af den litteratur, som coaches og forskellige konsulenter kan orientere sig i og så så anvende i forskellige protokoller. Men den den vej er langsom, og det tager mange år. Så jeg tror, hvis man gerne vil have at ens forskning virkelig hurtigt brænder igennem, så skal man selv arbejde med det og selv prøve at tage det ud. det er også noget, jeg selv utrolig gerne vil. Og vi har også gjort det på platform Regnfang der, øh, hvor der også er andre øh, folk med, som også forsker i relaterede emner, og så vi prøver at tage det med helt konkret i at sætte et tweet op. Men det er et super godt spørgsmål, og ja, det er faktisk noget, der jeg nogle gange savner i mit eget arbejde. Og hvis jeg skulle optimere mit eget arbejde, så gad jeg virkelig godt have en, en direkte kontakt med at atleter, men også forskellige patientpopulationer som folk, der har depression eller angst. Det, det tror jeg, man, jeg lærer utrolig meget af. Så det er en motivation for mit fremtidige arbejde, at, 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 at det er på spil.
0: Ja. Mm. Jamen, det er jo heller ikke sikkert, at, at det er altså sådan, at alle arbejder. Der, det er det jo tydeligvis ikke. At Det er bare min tankegang, tror jeg, det der sådan, det er naturvidenskabeligt At så undersøger vi det her øh, lille stof i kroppen, og hvordan kan vi øh, det for at optimere, at vi kan være mere udholden eller vi kan være mere øh, øh, løb inde inden, eller eller sådan. Altså, så det, min tanke er virkelig sådan, at det skal vi undersøge, den her lille specifikke ting, for at vi kan optimere øh, næsten i morgen, eller sådan. Øh, ja. At der er det bare helt andet jo øh, øh, dit arbejde, tænker jeg.
1: Ja, det er, det er noget langsommere øh... Og også fordi de ting, man måske kigger på, er, er de abstrakte størrelser, så f.eks. i klinisk psykologi, altså den gren af psykologien, som forsøger at udvinde procedurer for at behandle depression og angst og sådan nogle ting, øhm, der er, er udviklingen måske naturligt ret langsom, fordi det er så abstrakt. Bare at kigge på den her type sygdomme, og så kigge på behandlingen af dem, tager bare lang tid, og man skal køre mange studier. Øhm, og der er nogle filosofer, der har spillet rigtig, rigtig vigtige roller i, i det og, og i psykiatrisk praksis, men det er øh, jeg tror, mit eget håb vil være i fremtiden, at man kunne lave nogle bedre bruger, så det kunne gå hurtigere. Så jeg synes, det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg tror også, man som filosof kunne lære rigtig meget af det. Faktisk, virkelig meget. Så alt ville vinde af det, hvis der var kortere mellem de to ting. Ja. Ja.
2: Hvad er det, nu, der sådan siger, eller kan du komme nogle eksempler på, hvor det er, at man ligesom har set, at filosofens arbejde ligesom kommer til udtryk ved en eller anden behandlingsform eller et eller andet, ja. Er du sådan lidt mere sådan konkret, øh, ja. hvordan man sådan, ja, har kunne se virkningen af det, eller ja, hvordan er det så udspiller sig?
1: Ja, så jeg har to lidt forskellige eksempler, øh, hvor det ene er meget sådan grandiøst, øh, og det andet er sådan lidt mere konkret. Så måske skal jeg bare starte med det konkrete. <laughs> det var
0: mig lidt op der. Ja.
1: Der er en filosof, som hedder Hannah Picard, som, og det, det, er bare sådan, det var lige der, der poppet op i mit ja, hoved. Det super. Øhm, Som er et konkret menneske, der laver konkret forskning lige nu, øhm, Og som selv er praktiserende psykoterapeut på en konkret psykiatrisk afdeling. Og hun har et helt fantastisk projekt. Øh, der hedder Responsibility Without Blame, som handler om, hvad er det for en type af ansvar, psykiatriske patienter har. Så hvis du har skizofreni, eller du lider af borderline, eller du er bipolar, eller depression, eller angst, så vil vi på den ene side sige, at der er noget i dit sind, der er meget ufrivilligt for dig. Noget, du ikke har valgt, skal være der. Men på den anden side, det er hendes betragtninger. Der vil det være, umyndiggørende, og det vil heller ikke være øh, sundt for dit videre virke, hvis vi sagde, at du ikke har noget ansvar i det her, hvis du var totalt offer for det. Så hun har forsøgt at udvikle øh, en idé eller et perspektiv, hvor det giver mening på den ene side at sige til psykiatriske patienter, I har en form for ansvar, men på den anden side ikke bebrejde dem. Øh, så, og det, jeg synes, det er fremragende arbejde, hun har lavet også, fordi hele hendes projekt er at sige, vi skal forholde os til de her patienter på en måde, hvormede der er størst sandsynlighed for, at de får det bedre. Og det er på den, ene, på, 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 på den ene måde at sige til dem, I har et ansvar, I kan gøre noget ved jeres situation, og på den anden side ikke at bebrejde dem, ikke, at, ikke ligesom at skubbe den tunge følelse af, af bebrejdelse over dem. Øhm. Så det hun arbejder med, er, og der er rigtig mange psykiater, der synes, sin hendes arbejde er rigtig spændende, og der, man virkelig, der hun er virkelig dygtig som filosof til ligesom at arbejde med de her idéer som ansvar, bebrejdelse, etik, vilje og sådan nogle ting. Øhm, så er der den lidt mere grandiose historie, eller grandiose historie <coughs> som jeg synes øhm, desværre tit bliver glemt. Øhm, og det er, at mange af de former for psykoterapi, vi bruger i dag, som er virkelig, virkelig effektive, i delt kognitiv terapi, Øh, udspringer af meget, meget gamle øh, traditioner. Altså over 2.000 år gamle filosofiske traditioner. Så folk vil nok kende øh, kognitiv adfærdsterapi, øh, som i høj grad var udviklet af Albert Ellis og Aaron Beck. Og hvis man kigger på deres oprindelige skrifter, så tager de direkte materiale i særdeleshed for en, for en retning, der hedder stoicisme, som er en antik, græsk filosofisk retning, som også fyldt rigtig meget i og øh, Og mange af deres ideer om overbevisninger og kontrol og emotionskontrol og rationalitet og sådan noget, er direkte taget fra, fra stoicismen og så udviklet til, til en klinisk praksis. Så jeg tror, hvis man virkelig øh, hvad kan man sige, dramatiserer den fortælling, så kunne man sige, at kognitiv psykoterapi i sig selv øh, har en filosofisk af. Øh, så det er næsten det er mest sådan... Det, det tydeligt eksempel på rollen filosofi har spillet i det, jeg er så beskæftiget med, som er øh, rigtig meget klinisk psykologi. Øhm, men det bliver ikke så tit nævnt, når man, man, man får tit indtryk af, at de her nye psykoterapier er fuldstændig sådan nye oplevelser, men, men altså, de har en ligesom mindfulness, en tusind år gamle arve, øh, og så bliver de selvfølgelig forfinet og effektiviseret og alt muligt, men, men de, de er virkelig gamle, og, og filosofien har spillet en rolle der.
2: ja, Spændende. Jamen det giver jo, Jeg ved ikke, om det giver god mening, men sådan, ja, det er jo bare spændende, at det også eller tænker, at det der med, at det også er nogle problemstillinger, som man har haft dengang. Altså sådan, eller ja. der var en grund til, at der er nogen, der har sat sig ned og, og undersøgt mere, eller sådan og, ja, ja, ned i det.
1: Jamen, det. Jeg er virkelig enig også. Jeg tror også, det set giver mening at sige til folk, faktisk, hvis de for eksempel laver mindfulness, at, at, at det, man laver, er faktisk tage del i et fællesskab, der er historisk meget gammelt, så altså folk har virkelig lavet mindfulness-teknikker og meditation i, i lang tid. Øh, og jeg kan selv i hvert fald føle, føles meget meningsfyldt at tænke over det, at det er noget, folk har lavet i over 2.000 år, for netop at kunne være til stede i livet på en måde, øh, der var meningsfyldt, og, og som de selv fik det godt af, og som folk omkring det fik det godt af. Øh, det, det, det tror jeg kan skabe en følelse af sam, samhørighed. Øhm, men øh, det er ikke altid sådan, det desværre bliver præsenteret. <laughs> øhm.
2: Nej, så tænker man, det virkelig er ja, noget, der lige er kommet frem. Ja. Men også det her med, ja, at være til stede i nuet, eller nu arbejder vi jo meget i forhold til øh, øh, sportspsykologi. Altså sådan det her med, at de må jo også have haft noget med, at skulle øh, altså virkelig præstere, når det er kaldt sådan, være til stede i nuet. Ja. Altså, øh, ja slå et eller andet hjælp eller hvad det nu ja. har været, at der har været deres behov. Ja. ja.
1: Det, det er sjovt, at du nævner det, fordi sådan noget som stoicisme, som er den her filosofiske arv for, for kognitiv psykoterapi, øh, var, altså, en, jeg synes, det bedste billede på, hvor fantastisk en, en retning det var, var, at de to mest sådan øh, prominente skikkelser i rom og var Marcus Aurelius, der var kejser. Og jo så var den mægtigste, mest magtfulde person på det tidspunkt. Og så Epictetus, som var tidligere slave. Og de var begge to så, altså Markus Aurelie Brugt, man kan læse hans dagbøger, som er helt fantastisk læsning, som bare hedder Meditationer på dansk. Øhm, hvor han simpelthen bruger stoicismen, fordi han skal sendes op til, til Germanien, som der hed dengang, op til Tyskland, og skal ligesom på fremmede jord forsvare Roms grænser. Og så bruger han stoicismen til at cope med sin situation og til at finde spiritualitet. Så, så altså det, det lyder jo virkelig af, af coaching eller performance øh, psykologi på mange måder. Og så har det så bare sådan en helt vildt øh, dybt niveau i hans skrifter. Men øh, det, altså med en anbefaling, hvis man øh, skal performe og læse hans skrifter, det, det er virkelig, virkelig spændende. Og han havde ikke tænkt, at de skulle udgives forresten. Altså det er virkelig sådan privat for ham. Og det skulle brændes, og heldigvis blev det overleveret og sådan noget. Men øh, det ja, det er virkelig en, det, det er et vildt værk. Ja, at læse om romerske ja.
2: ja. spændende, eller det er jo øh, ja, det, ja, eller det der med at skulle præstere, det har jo været øh, kæmpe. Ja. time for ham også. Ja. ja. Men hvis vi sådan skal prøve også at ja, vende tilbage til den her ja, opmærksomhedskontrol og mindfulness osv. Fordi vi arbejder meget med mindfulness i forhold til at blive gode til at, ja, ligesom at registrere sine ja, tanker og følelser, så man ligesom kan træffe nogle, nogle, nogle rigtige, ja. eller de rette beslutninger i forhold til, hvad der er, man ligesom har sat sig for. Men hvordan... Øhm, altså hvis du bare lige sådan... Ja, det behøver ikke at være kort, men bare lige sådan, hvad er mindfulness? og man sådan kan sige... Med, ja. En...
1: Ja, det er virkelig også et godt spørgsmål. Så, <laughs> <laughs> um, så der, hvis det er okay, at vi tager et historisk perspektiv på det igen, så det vi kender som, hvis folk selv har prøvet mindfulness og deltaget i mindfulnessforløb, så er det, de laver der, typisk, som, som, som du så fint udlægger der med, at man lærer ligesom at registrere hvad der sker i noget, Og kroppen og den praksis udspringer i høj grad af buddhisme, og buddhisme er jo virkelig en gammel spirituel lærer 2500 år cirka hvor man finder i, i sutrarne og de her skrifter omkring Buddha beskrivelser, at der virkelig er det vi i dag kalder mindfulness så hvis man spørger hvis man går til de oprindelige buddhistiske skrifter og spørger hvad er mindfulness og prøver at finde Det er så et sanskrit ord, det det ord, der korresponderer til vores engelske ord, mindfulness. Så finder man faktisk en en lille gruppe af ord, som typisk handler om at huske, at mindfulness er en form for hukommelse. Så i sådan oprindelig buddhistisk praksis, der er mindfulness i høj grad et spørgsmål om at huske Buddhas lærer, Dharma, og bringe det med sig til hver situation, man man må gennemleve. i 1970'erne der skete der nogle forskellige ting omkring mindfulness i Vesten. Øh, der skete blandt andet det øh, fuldstændig afgørende, at en molekylær biolog, som hed John Kabat-Zinn, som var ansat på universitet MIT i USA, øh, havde kontakt med kroniske smertepatienter og så, at den behandling, de patienter fik stillet til rådighed, i høj grad ikke var særlig effektiv. Der var i hvert fald en gruppe af kroniske smertepatienter, som ikke øh, øh, havde nogen fremskridt i forhold til øh, oplevelsen af smerte. Og, øh, han var selv øh, øh, praktisør af meditation, i særdeles en retning, af zen-buddhisme, og så yoga, og i det finder man også en række åndedræksøvelser. Og det implementerede han der i midten af 70'erne øh, og i begyndelsen af 70'erne. Og I dag lyder det meget, der er man måske mere vant til, at man gjorde det, men dengang var det selvfølgelig helt crazy at gøre og det, til mange overraskelser viste så har have virkelig, virkelig positive effekter. John kabat øh, skulle ligesom finde et eller andet begreb, der, der beskrev hvad det var, man lavede, når man gjorde det har man med mediteret og lave yoga og åndedræt. Og det var egentlig ham, der første gang på mange måder øh, introducerede mindfulness, det engelske ord mindfulness, til at dække over, hvad det var man ligesom beskæftigede sig med. Og ifølge ham er mindfulness en måde at være opmærksom på ens mentale tilstande, tanker, kropslige følelser uden at dømme, evaluere eller reagere på dem. Og det er den definition, man i høj grad stadig bruger i dag. Og grunden til at han gerne vil give den definition var at sige, du kan lave mindfulness uden at være buddhist. Altså, fordi den oprindelige koncept omkring eller begreb omkring mindfulness i høj grad handler om at bære buddhaslæger med sig. Så får vi hos John Kabat-Zinn en lidt mere sekulær, ikke så krævende. Og man har virkelig taget John sin definition med videre, og i dag, det, det er sådan noget, det jeg arbejder med, prøver man i høj grad at forstå mindfulness som en form for metakognition, altså en form for mental kontrol omkring ens eget mentale liv. Så det, 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 det var sådan en lang introduktion, men det, det er historien, hvordan mindfulness virkelig blev prominent i videnskaberne i hvert fald.
0: Men Det er super spændende, fordi ja, som vi, det er jo kun lige forrige episode, vi havde Mathilde med mm. Smertecoach, altså hvor hun var jo sådan den her moderne eller den nye smerte, øh, tankegang eller sådan, det var fra 70'erne altså hvor det er nu, man arbejder rigtig meget med det men sådan det der med, at det bare er komplekst og det er meget mere end bare et signal osv., altså sådan, hvor det lyder virkelig til, at det der smerte og mindfulness, altså hvor det arbejder hun også rigtig meget med øh, i sit arbejde, øh, at det virkelig hænger sammen også, altså den måde, man registrerer den her smerte på eller sådan, ja, at det kan være god mening at det sådan kan stamme helt der tilbage fra at man virkelig har udviklet noget yeah. øhm, at det er jo typisk er at der er en eller anden øh, problem øh, i gåsøjne hvis man sige, det er sådan at yeah. så altså skal man finde en løsning på noget og så er det der det kommer ind øh, hvor det vel, det ved jeg ikke om det er så først og senere, det bliver lidt mere præstationsoptimerende øh, øh, ja, eller sådan forebyggende også måske eller hvad? Yeah. at man bruger mindfulness
1: jeg tror, du har ret i, at det startede meget som terapeutisk intervention, og så glæder det over til at se, om man kunne performe på baggrund af det. Øh, hvilket også skabte noget røre. For må man bruge, hvad må man bruge mindfulness til? Øh, så jeg, jeg synes helt klart, at det er helt fint at bruge til performance, men der er nogen, der har et problem med det, fordi at, øh, det, det synes de er for utro, måske over for de oprindelige buddhistiske kilder. Øh, og det, det har jeg selv er meget opsat det spørgsmål, det synes jeg ikke selv. Så når man over i sådan nogle spørgsmål til, hvor man bruger mindfulness på arbejdspladsen til at effektivisere folks, hvad der er, bidrag til store, kæmpe store virksomheder. Og sådan noget. Så, så på den måde har mindfulness fået dårligt ryg hos nogen i forhold til den her forbindelse til performance. Så, men jeg tror, du er ret i, at den kom senere. Og i forhold til det med smerte, det synes jeg virkelig, det er virkelig rigtigt, at, at det er meget mere anerkendt nu, at smerte, oplevelsen af smerte har sådan en stor psykologisk overbygning. Altså, det er ikke bare et simpelt signal, kroppen sender. Øh, ja. og, og der har mindfulness forskning spillet en kæmpe rolle, fordi man har set, at meget erfarne meditatorer har nogle andre smertetærskler, og, og hvis man laver forskellige altså sådan, øh, målinger på deres øh, hjernen, så ser man også nogle sådan ret markante forskelle i, hvordan de processerer smerte i forhold til folk, der ikke har mediteret før. Øhm, så det, det er meget sjovt, der er sådan nogle fantastiske billeder af munke, der ligesom sidder med sådan nogle EEG, altså nogle små elektroder på hovedet, eller a man i scanner eller sådan noget, som så ligesom skal meditere. der. Så de, de er faktisk fyldt ret meget i videnskaben, de her ekspertmeditatorer. Øhm,
2: Ah, vildt nok. Det var, ja, vildt fedt. Når det virkelig skal prøves af, så skal det vel også prøves på dem, der virkelig er gode til det. Yeah. <laughs> yeah. Ja, ja. Ja, er spændende. Eller nu forestiller man bare sådan et eller andet... Øh, det er fordi, nu har vi selv prøvet for eksempel at være nede i et, 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 øh, et, et isbad, yeah. hvor vi sådan selv havde... Sådan, hvor Efter vi sådan var sådan begyndt lidt at tænke over det her med, hvordan at man kan ja, egentlig bare registrere, hvordan der sker, og så udsætte sig selv for noget smerte og sådan, altså hvor meget at vi sådan kunne rykke på det bare ved at sådan og tænke over øh, at nu kommer der noget smerte, eller bare det, bare det at registrere det egentlig, også når man, jeg skal lave noget for eksempel, jeg løber et maraton eller noget hvis man så jeg egentlig bare sådan bare, gå sådan, jeg kan registrere at nu kommer der noget smerte, men uden at dykke mm. for meget ned i det, så kan man være i det på en helt anden måde, end ja. hvis man ikke er opmærksom på det
1: Ja, lige præcis, ja Hvilket jo lyder mega underligt, ikke? Altså, mm. hvis du er mere opmærksom på din smerte, så kan du gå længere med den. Ja. Det lyder helt, helt ja, mærkeligt. Ja, modsatrettet, ja. Men var det, var det jeres oplevelse, at, at det gav jer noget mindfulness i sådan en isbad?
0: Ja, helt klart. Helt klart, klar. ja, ja. 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 Det kan man virkelig, synes jeg i hvert fald, eller jeg bruger, ikke bruger det, men er sådan i mange... Ja, hvis jeg nu skulle ud af baden nu her, så ville jeg virkelig være sådan ro på, eller sådan det... Det er bare noget du mærker eller sådan. det ja. ja fortsæt, eller sådan at, at man ved godt at det, det er noget der er der her nu, og så forsvinder det jo på et eller andet tidspunkt igen. Eller sådan at man har fået den der erfaring i sådan ja, det, det det dine tanker siger, men ja, du behøver ikke at tolke så meget på det eller den vil og sætte at dømme på det eller ja, ja, det er jo den
2: her tolkning af ens uh, tanker. Ja. Ja, jeg virkelig vi lige snakker om det ifnu her i forhold til at sådan skulle præstere øh, i det så i forhold til jeg ja, løb Øhm, men vi var ude og løbe sådan et øh, løb, hvor der var utroligt mange bakker. Og hvis der er noget, vi bare ikke er til, så er det bakker. Øhm, <laughs> men øhm, altså det der med sådan, ja, og så at, kunne, øh, at kunne blive ved. Sådan at blive ved, og blive ved, og blive ved. Altså det der med bare at øh, jeg, jeg bliver god til at være i nuet. Altså det er jo ja. egentlig det, det handler om. Ja. Øh, det var bare... Øh, Ja, eller det, altså, havde det været mig selv for to år siden, hvor jeg aldrig havde stiftet bekendtskab med det, eller bare tænkt sådan, ja, ja det er jo bare det, at jeg ligger så ned på en måde, og så slapper man egentlig bare af. Altså, vi er det ikke. Sådan, så, så. Det må jeg indrømme, sådan, sådan, sådan havde jeg tænkt det før. Ja. Øhm, altså, sådan er så det jo bare, ja, meget mere end det. Eller sådan, det øh, ja, er jo... Jeg kunne bare virkelig mærke på min egen krop, at i og med, at jeg ikke gik ind i de her tanker, ja. så kunne jeg bare præstere så meget bedre. Altså, jeg kunne håndtere de her bakker på en helt anden måde, end hvad jeg ellers ville jeg kunne. Ja. Det er virkelig Ej, ja, sjovt at opleve.
1: Men det, det, det jeg synes, det er så fedt, det, altså det I også laver, og, og det er blevet, at det ligesom er på vej op at bruge mindfulness i de der situationer. Og jeg tror, selvom der er den der kritik, som bliver kaldt mindfulness, at mindfulness ligesom bliver brugt i sådan store koncerner og sådan noget. Så det at bruge mindfulness til at på en eller anden måde optimere noget, man gerne vil ude i verden, tror jeg er et ret vigtigt budskab at få ud til folk, så man ikke bliver ved med at kunne tale om mindfulness som noget, du gør, når du er syg, eller når du skal slappe af. Så det kan også være noget socialt, for eksempel, at du bruger mindfulness til at være til stede i din familie, eller hos dine venner, på en måde, du gerne vil. Altså, mindfulness kan virkelig være verdensorienteret. Det den fortælling, tror jeg, virkelig er vigtig at få frem. For mange skeptikere vil se mindfulness som en form for navlepilleri, måske. En form for meget indadvendt, så den nærmest, frasigelse af, hvad der sker ude i verden. Så hvis man kan løbe længere, øh, man kan være mere kærlig og nærværende over for dem, man holder af, sådan, så jeg tror, det nogle virkelig gode fortællinger at få op at køre. Øh. Ja.
2: Ja, ja, spændende. Eller også i den her tid, hvor man ligesom skal optimere øh, hele tiden, eller sådan, jamen, så har man jo måske øh, halvanden time om dagen med sine børn. Altså sådan, hvordan er man så allermest til stede med dem i den ja. halvanden time der? Det er jo nok det, som mange drømmer om, og så have den der nærvær eller kunne være til stede. Ja. Det er jo sådan meget simpelt, kan man sige, eller øh, ja. noget, som man kan forholde sig til. Ja. det ja. Men hvordan, nu er du også lige inde på, vi tage i forhold til sådan, altså fordel og ulemper ved øh, mindfulness. Fordi vi er også tit ude til workshops og sådan noget, og så snakker vi om det her med, at øh, jamen, altså, hvis man bliver rigtig god til, at ligesom sådan kan, kan håndtere smerte, jamen, så er der sådan nogen, der siger, jamen, altså, kan man så bare løbe og have, og have brækket ben for eksempel? Altså det er jo måske ikke særlig hensigtsmæssigt, hvis man sådan kan altså, øh, ja, over øh, Altså simpelthen blive så god til det, at man ikke øh, bliver opmærksom på nogle signaler, ja. kroppen sender. Hvad, øh, hvad kan der ellers sådan være eller, ja, ja. udlemper ved det? eller hvad, hvad siger skeptikerne også omkring det?
1: Ja. Jamen, det synes jeg, er virkelig et godt eksempel det med smerte, fordi kroppens, øh, for, altså, det, at kro- kroppen og hjernen genererer smerte, er, jo, er der en grund til det. Ja. Det er jo fordi, der skal reageres på et eller andet som regel. Og så kan det maskineri så gå helt, forkert, som det sker nogle gange en kronisk smerte, hvor der ikke er noget galt. Men, så det synes jeg er en virkelig god indgang til det. Der er, der er mange forskellige studier, der viser, at mindfulness kan have nogle konsekvenser, som de fleste af os vil sige var negative. Netop fordi øh, du får et for distanceret forhold, måske til det, du oplever. Øh, så jeg på tænke øh, her er tre eksempler. Der, for nylig der kom der en stor rapport i England øh, hvor man, der var kæmpe optimisme om, at man nu skulle mindfulness rulles ud på folkeskolerne, og børn skulle undervises i mindfulness. Og det betød jo så, at der var noget på skemaet, der skulle ryge af. Det blev så, så vidt jeg har forstået, typisk nogle form for valgfag, altså sådan nogle ikke obligatoriske ting, og så skulle de have mindfulness i stedet for. Og den rapport viste nogle virkelig skuffende resultater i forhold til, hvad det her mindfulness-community havde forventet. Fordi man inden det havde rigtig gode resultater med at nogle Bestemte unge især fik mindfulness-tilbud. Og jeg tror, det man, at det, man er enige om, at man nu har lært af den rapport, det er, at man skal virkelig passe på med at undervise mindfulness til børn, hvis man gør det på en sådan måde, at det sådan er sygdomsrelateret. Så hvis man siger til dem, at deres tanker og følelser er farlige, og de skal gå hele tiden og være opmærksomme på, hvad de føler og tænker, og det giver jo super god mening, at det, altså, børn skal jo alt muligt andet også altså, De skal jo lege og fordybe sig i verden. Og, øh, så jeg tror, det man lærte var, at måden man underviser mindfulness på, er helt afgørende for, hvem man har med at gøre. Så fx i børn ville mit umiddelbart var, være, at det var meget bedre at gøre det mere fællesskabsorienteret mindfulness og meget mere kropsligt så det var sådan en ting hvor man så at det var faktisk decideret nogle resultater der tydede på at børn kunne få det værre også fordi så røg musik og bevægelse og sådan nogle ting jo for skoleskimmet så er der nogle eksempler på at mindfulness hvis det, og det her det er virkelig folk der har dyrket det meget så altså har taget på retweets tweets, ikke har snakket med andre, sådan den her meget ambitiøse tempelkultur nærmest at de begynder at få sådan Øh, hallucinationer og sådan psykotiske oplevelser via meditation og mindfulness. Øh, hører stemmer, kan ikke holde styr på, hvordan de sanser verden og sådan noget. Men, men det er typisk, der, der, der skal være gang i gang, at man virkelig gør det meget. Men, men det sker. Øh, og så det sidste eksempel, som jeg selv synes er lidt fascinerende, det er, jeg ved ikke, hvor, hvor robust et resultat det ligesom er, men der er nogen, man har undervist i mindfulness i fængsler. Typisk har man nogle gode resultater med det i forhold til emotionskontrol. Hvis folk er meget impulsive, vil jeg jo ty- for, for den gruppe desværre. Der kan være alle mulige grunde til, at de er det. Men man har set, at folk, der har gennemgået mindfulnessforløb, får et uheldigt distanceret forhold til det, de føler. For eksempel empati, hvilket jo er en form for forbindelse til andre, der helst skulle gøre, at vi... Der er langt til, vi begynder at være voldelige. Så hvis mindfulness begynder at, du begynder at få nogle distancer til den type af, af følelser, så er det jo uheldigt. Øhm, men jeg skal så lige sige, at mindfulness virkelig også har positive resultater, i nogle bruger det i kriminologisk kontekst, altså på fængsler øh, i forskellige typer af institutioner. Så det, så det, øh, men, men det er nogle resultater, mm. der findes. Så, ja. men, og det er noget, som jeg synes... Øh, hvad der mindfulness er enormt hyped, men som mange af dem, der hyper det, i hvert fald for 10 år siden, der var, var, ikke var så god til at nævne, der, der gik lidt hype i den nogle gange. Så det er også vigtigt, at, ja, for at forstå den praksis ja.
0: Men hvad er det typisk, man, altså når man så øh, på sådan en studie undersøger, om mindfulness har effekt for indsatte for eksempel? Hvad, hvad laver de så typisk? Eller hvad, hvad, hvad går interventionen ud på?
1: den skulle gerne være præventiv i forhold til, når de kommer ud. Så det, den skulle gerne give dem nogle, øh, en forøg der evne til at kontrollere deres følelser, især og til at træffe beslutninger. Og så den måde, man har målt det på, er ved at de gennemgår et mindfulness-forløb, og så får de sådan et spørgeskema, som man så typisk bruger til at finde ud af, om folk har nogle uheldige psykologiske tendenser øh, i forhold til at have en form for nærmest apati over for det, de føler. Og så så man, at nogle af dem, der gennemgik de her mindfulness-forløb, havde en forøget distance til, til f.eks. empatiske impulser. Uh, ubehag ved at være voldelig f.eks. Altså, de havde næsten for meget en distance til, til det, de følte. Um, og hvor empatien jo gerne skulle forhindre sig i at gøre noget voldeligt, i mange situationer i hvert fald. Um, og jeg tror bare, at det, man lærte af det, var igen det måde, man underviser mindfulness på, der er helt afgørende. Så hvis man for eksempel putter noget compassion ind i sin, så begynder man at se nogle helt andre ting. Øh, og det er også, man har masser af studier, der viser virkelig positive effekter på på, på indsattets øh, psykologiske liv. Øh, så der er bare de der enkle, som, og, t- og jeg tror det ligesom med børnene der, øh, mindfulness til børn, at det jo mere man kan øh, øh, ligesom, Øh, dedikeres sin opmærksomhed til også at kigge på de negative resultater. Jo, jo mere forstår man, hvad mindfulness er, så det ikke kun bliver den der envejs-hype, at alt mindfulness er bare godt.
2: Og hvad så, hvis vi sådan skulle. Øh, altså, hvad, hvad, kan, hvad har der været sådan uh, forskning i forhold til mindfulness og atleter? Hvordan har man så uh, typisk brugt det?
1: Øh, ja, smerteeksempler er et virkelig godt eksempel. Især med, jeg på engelsk hedder det endurance athletes så I selv løber så det var virkelig den primær endurance en af de primære også bjergbestiger og klatre og sådan noget har man brugt det så det, er, det der med at kunne håndtere sin smerte har været en stor ting en rigtig stor ting så har man brugt det rigtig meget som for både sådan man har kørt studier på som en regelmæssig del af træningen og så har man kørt det studie på, hvor det ligger lige, lige op til performance, så en form for, altså måske sige en time før performance, hvor man så laver mindfulness, som et forsøg på at imødegå øh, ja, nervøsitet og angst og alle de her ting, som I, I virkelig må kende, at man kan have omkring, hvis man har trænet så lang tid, og så mm. skal performe, så spidser situationen ligesom til. Øh, så der har, man, der har man forsøgt at bruge mindfulness, som at ligesom kunne åbne folks sinds, at de ikke er ikke tynget af de her følelser som bekymring og angst.
0: Er det så typisk, at man sætter sig selv og lige får sådan været lidt til stede, eller sådan, når man, eller lytter man typisk til noget i de her, når man under, altså når du ser sådan et eller sådan, hvad, hvad laver atleterne for eksempel i det her studie eller hvad når de skal, inden de skal ind og præstere? Hvad, hvad laver de så typisk, når du
1: siger mindfulness? Øhm Jamen, de laver alt muligt. Øh, så jeg har set alle mulige eksempler på forskellige. Hvis der har været hold sport, har man nogle gange set sådan en mere fællesskabeligt orienteret mindfulness, hvor folk står, måske holder hinanden i hænderne, og ligesom får sådan en kollektiv koncentration. Øh, der er, no, er, er nogle af studierne, hvor man har forsøgt at træne atleter med henblik på, at de selv kunne køre mindfulnessen, så de kunne sidde, øh, måske kunne de lukke, øh, altså auditivt, have en form for noise cancelling eller musik, og så kunne de selv sidde og fremføre den, eller hvad hedder, performe performen eller hvad man skal sige, eksekvere den. Øhm, og der er nogen, hvor de har haft en form for mental coach meget, meget tæt på dem, øhm, som så har kørt den her mindfulness lige en performance. Så det kan, det kan ske i alle mulige variationer. Øhm, og jeg tror, folk reagerer øhm, vildt sådan forskelligt på det. Øhm, de studier, jeg har kigget på, hvor det også har været sådan nogle altså som vi også var inde på tidligere, litteraturstudier, hvor man forsøgte at kigge, få et overblik, hvad siger hele litteraturen, øh, der er det måske vigtigt at nævne, at det er sådan ret svært at måle en direkte effekt af performance på baggrund af mindfulness-interventioner. Øh, så nogle sportsgrene, hvor det viser sig sådan ret tydeligt, det er sådan noget... Øh, på engelsk er det precision sports så sådan noget dart og bueskydning og sådan noget, fordi det er jo så svær- og de skal ligesom, det er en meget intens situation den der, sick- der situation, så jeg der er jo en
0: kan... koncentration også, tænker jeg eller sådan, man virkelig skal være koncentreret i ja. lige når man er der, eller ja?
1: Lige ja. Præcis. Øh, ja, lige præcis så det giver god mening, at de kan, de kan trække ret direkte på det der Men hvis du er tennisspiller eller fodboldspiller så er det måske en lidt anden type situation, du er i øh, men man har masser af sådan, det der anekdotisk evidens, hvor individer, enkelte atleter siger, at det har betydet enormt meget for dem. Øhm, og igen synes det, det ligner ligesom, at det er vildt afhængigt af, hvordan det bliver undervist, og hvem der underviser det. Øhm, så sådan, der er ikke sådan, det er ligesom, altså en ting, som jeg synes er meget interessant, hvor mindfulness hvor man kan spore en effekt på et statistisk niveau, og når man laver store metaanalyser. Det er i forhold til flow, så altså, vi også har talt om, og vi måske skulle komme ind på. Øh, men, men flow er den her tilstand, mange vil nok kende den, øh, og har hørt om den. Øh, flow er den her tilstand, at du virkelig er engageret og fokuseret i det, du laver. Typisk er det forbundet med en positivitet af meningsfuldhed, eller glæde, eller lyst, eller sådan noget. Og der er mindfulness en af de få ting, der faktisk virker, når man laver studier. Så det kan være meget korte mindfulnessforløb på en uge, halv times meditation om dagen. Den skala, der ser man, at folk rapporterer, at de har lettere ved at komme i flow. Men det er så ikke sikkert, at man performer bedre, når man er i flow. Men det er sådan en myte, der har været i lang tid.
0: Ja, men vi snakkede om det lidt der, der, vi snakkede sammen, inden vi begyndte at optage der her med, at det her flow-tilstand, at den, den snakker vi tit om, både på workshops, vi laver, og, eller at det bliver et emne i hvert fald blandt dem, der deltager, øh, om at øh, ja, vi har sådan en koncentrationscirkel, kalder vi den. Ja. Øh, så når man er ude i den yderste cirkel, der er sådan tre cirkler, men den yderste cirkel, det er sådan, hvor man ikke er til stede, altså man tænker på alt muligt andet i sin præstation, altså det kan være sådan noget øh, arbejde, indkøb, øh, ja. familie, altså noget, der overhovedet ikke har noget at gøre med din præstation, så kan man så være i den midterste cirkel, hvor at der øh, tænker man mere på sådan præstationen, altså man kommer til at, sådan at vurdere den lidt øh, på, om ej, det går, jeg holder overhovedet ikke mit pace, så det, oh, det bliver helt helvede til i dag, og det kører ikke, og sådan ja. Så man, man er til stede i præstationen, men det ikke, altså du begynder at vurdere alt for meget. Ja. Hvor at, så kan man så også være inde i midten cirklen her, hvor at det er lidt den der flow-tilstand, vi prøver at beskrive. Og, og det er bare klassiker om hverken, hvordan, hvordan kommer vi derhen. Øh, og kan vi være der hele tiden? Nej, det kan vi ikke. eller Det er sådan lidt ja, euforisk. Eller sådan, det er et virkelig godt sted, hvor man bare. Og alle kender det næsten, hvor det bare kører for en, og man er inde i rytmen, eller sådan, det, og yeah. ens tanker er ikke. Men jeg ved egentlig ikke helt, hvor de er henne, men det er bare. Altså, mm. Det er bare kun det, der er. Eller sådan. Yeah. Der er ikke sådan, så meget andet i ens hoved. Eller sådan. Det er i hvert fald yeah. det, jeg tænker på, når jeg tænker flow-tilstand. Øh, yeah. eller sådan. Ja. Og, og, og det er virkelig spændende, at det sådan egentlig er en, altså, en tilstand, man med mindfulnessen kan træne og blive bedre til. eller hvad?
1: Det er der er meget, der tyder på. Yeah. Ja. Det er en mega fed cirkel, øh, og den giver så god mening i forhold til at beskrive flow. Men ja, der er meget, der tyder på, at mindfulness-praksis- ja, øh, at på baggrund af det er du i høj grad disponeret for at træde ind i flow. Og det giver rigtig rigtig, god opmærksom... Nej, rigtig, rigtig god mening, hvis man forklarer det i kraft af opmærksomhed, som jeg cirkel der fx gør, fordi mindfulness er jo på mange måder en grundlæggende øvelse i at træne sin kontrol og opmærksomhed. Det kan være, at du får en instruks at du skal fokusere på dit åndedræt eller bestemte bestemt kropslig region. Det kan også være, at du får den her klassiske instruks, at du skal egentlig være opmærksom på, hvad der sker i dit sind, uden at du bliver reddet med, at begynder at dømme og evaluere, som vi har snakket om. Og det er jo enormt smart, hvis du fx skal løbe en, en eller anden distance, og så opstår, der opstå, der vil typisk opstå alle mulige ting i løbet af det, fordi der er jo en rig anledning, så du kan komme til at tænke og føle alt muligt, som I også nævner i form af cirkel der. Men jo bedre du er til at lade de ting gå, jo mindre fat får de, ligesom i sindet. Og over tid vil det jo så gøre, det sindet har den her dybe, dybe fokus på det, det laver, så at de tanker og følelser, der opstår, er på en eller anden måde øh, fantastisk øh, sådan, øh, aligned eller sådan øh, struktureret, så at det giver mening i forhold til det, du laver. De sker ligesom ikke parallelt med det, du laver. De sker i det. Øh, men, men ja, det kan måske også komme ind på det her flowbegreb. det er fyldt rigtig meget af sportspsykologien.
0: Men hvordan, øh, altså det er jo et af dine øh, forsknings området ikke? eller hvad, øh, ja. Ja, ja. Hvad, hvad undersøger du med flow eller hvad?
1: Øh, jamen, det er sådan rigtig tilbage til filosofien okay. rejse, det er at kigge på øh, forskellige teorier om hvad flow er for en tilstand så jeg kan faktisk rigtig godt lide at cirkelt der fordi der er øh, den er meget sådan kan man sige forsigtig i at beskrive hvad flow er vel jeg vil godt fordi der har været rigtig mange udgivet mange bøger, der har været mange artikler omkring alle mulige beskrivelser af flow, som lidt har ført til nogle myter omkring, hvad flow er. Øh, så den cirkel, jeg arbejder med, er rigtig god, fordi den er meget sådan minimal. Flow er en form for, at der er noget bekymring og nogle tanker på nogle urelaterede ting, der forsvinder, som du har det her dybe fokus. Så jeg har arbejdet rigtig meget med at forstå flow øh, som en form for psykologisk tilstand, fordi... Jamen, nu, ved jeg, nu kommer der igen et historisk perspektiv, jeg håber, okay. det er mig, ja. <laughs> okay. Ja, øh, er Der er ingen korte svar <laughs> øh, Men flow blev introduceret i 70'erne, ligesom mindfulness, øh, men af en øh, mand med verdens sværeste navn, <laughs> Mihaly Csikszentmihalyi, som var en ungarsk-amerikansk psykolog, øh, han introducerede den her idé omkring flow i forbindelse med øh, studier i øh, lykke øh, og sådan en positiv psykologi i særdeleshed. Og han hentede rigtig meget, han er ikke altid lige god til at nævne det, øh, han gik bort for et par år siden, men han, han har betydet rigtig meget for den her forskning, men han er ikke altid lige god til at nævne, at han hentede rigtig meget inspiration hos øh, buddhisme faktisk og en spirituel øh, kinesisk tradition, der hedder Daoisme, hvor man taler om, den her tilstand af at være totalt engageret og fokuseret og alt bekymring og negativitet er på en eller anden måde ude af sind, fordi du bare er så investeret i det, du laver om. Og han, han begrebsligt gjorde det her som flow-tilstanden, og begyndte så at, at lave nogle studier og, og, og påstod, at flow... Han, han har virkelig sådan nogle grandiøse øh, hvad det hedder, øh, argumenter, hvor han siger, at flow er en form for lykketilstand, der går på tværs af alle kulturer. Øh, så han var virkelig sådan, det var virkelig noget at et brød, han ligesom ville slå op med det her flowbegreb. Øh, og senere, og det er noget værre råd, skal jeg lige sige, den her litteratur og hans flowbegreb, men senere blev det virkelig et meget stort tema i sportspsykologi at forstå, hvad flow var, og hvilken relation flow havde til de, alderste, de øverste niveauer af performance for atleter. Så det er igen noget med, at det flow-idéen er faktisk meget tusind år gammel idé, som så er endt i moderne videnskab. Og i dag er der så der forbindelse til mindfulness.
0: Men kan man måle, at nogle atleter er bedre til at være i flow? Eller sådan, hvordan, hvordan ved man det? Eller hvordan ja. kan man, ja.
1: <laughs> det er et super godt spørgsmål, og lidt en pine, hovedpine også for den litteratur, fordi den eneste måde, man ligesom gør det på, er ved at spørge folk så man spørger dem til et eller andet de har lavet og så spørger man dem ud fra nogle, bruger man selvfølgelig nogle bestemte spørgeskema eller skala til at øh, få dem til at beskrive hvordan deres øh, oplevelse var med at gøre noget og det flow konstrukt eller det flow begreb man arbejder med i dag det derfor jeg siger at det er rodet det har hele ni karakteristik her, og det er ret mange inden for psykologi men det er sådan noget med var du meget koncentreret Følte du, at den opgave, der blev stillet der er matchet dit niveau? Øh, følte du dig i kontrol? Øh, følte du, at det, du gjorde, var meningsfuldt i sig selv? Altså forskellen på at gøre noget instrumentelt, bare for at opnå noget andet, eller gøre noget, fordi det virkelig føles godt og fedt at gøre? Øh, også, så det er den måde, man, man spørger folk om deres oplevelse har de her og så er der en masse problemer med det, fordi det, det er ret mange karakteristikker, øh, som peger alle mulige retninger.
0: Ja, men det er så fedt. Eller man kan bare høre, at du er nede i det, fordi det er der, man ved alle de der, mm. at så er der plus minuser, eller sådan, det er ligesom, når man lige, øh, er, når man lige har sådan, ja, nu kan jeg kun ja på specialniveau her relatere til det, men når nogen så spurgte et eller andet, om, ja, nu er det så løbeødkommigen, mit handler om, men så, så bliver man bare mere og mere sådan, at der er ikke noget rigtigt, eller sådan, at man mm. kunne bare plus og minuser, videre, eller ja. hvor du kan jo virkelig... Øh, Ja, det er bare ikke så konkret. eller sådan, øh, nej. Nej. Ja.
1: nej, jeg tror håbet i den der flowforskning, fordi man vil, man vil så gerne kunne give en øh, nogenlunde præcis karakteristik, og kunne måle nogenlunde præcist, fordi det hænger så godt sammen. Altså, det ville være så fantastisk, hvis vi kunne få en nogenlunde præcis måde at gå til det på, fordi det hænger så meget sammen med livskvalitet. Så et af Csikszentmihalys slogans er, at, at lykke ikke altid handler om, hvad du gør, men hvordan du gør det. Og det, er jo, og det er virkelig også et slogan, man finder i mindfulness-litteraturen, og som er bekræftet af videnskaberne, at det at gøre noget med meget stor koncentration, virkelig booster fornemmelsen af velværd ved at gøre det. Øhm, og det er i høj grad det flow handler om. Øhm, så der er nogle nye definitioner og nogle nye skalaer, som ikke har så mange karakteristika, øhm, som, som jeg synes er mere lovende. Så der er faktisk nogen, der bare siger, at flow har ét karakteristika, og det er, at du har, så på engelsk er det deep, effortless attention, så på dansk er en dyb, ikke besværlig opmærksomhed på det, du gør. Du føler bare, at du, du er bare der. Altså, der er ikke, du skal ikke, det klikker bare, hmm. i dit fokus. Så det, det er måske mere lovende at ligesom kåre det ned sådan lidt færre. Altså, det, det kunne være fantastisk at finde frem til, fordi at, at hvis, du kan, hvis du kan vise at flow er forbundet med velvær og du kan vise at mindfulness igen øh, ligesom øh, bidrager positivt til din disponibilitet til at komme i flow så har man igen det argument for at mindfulness i høj grad også kan handle om verden og ikke bare handle om at kigge indad men også være til sted i verden på en virkelig god måde øh, så det, det link synes jeg er super spændende mellem flow og mindfulness
0: ja, ja. det er virkelig spændende eller men, men hvor meget altså først? hvad skal vi gøre for altså hvor meget mindfulness skal vi træne sig for at være bedre til at komme i flow?
1: Ja det er et godt spørgsmål det, jeg, altså der er nogle studier der tyder på at en halv time om dagen virkelig gør underværker allerede et par uger efter så det er jo ikke sådan at at bare hovede i flow, hvis de laver mindfulness en halv time om dagen men der er noget der, altså sådan den kan ligesom altså, så det er bare for at sætte et eller andet salg på en halv time to uger der er nogle studier, der tyder på, at det er nok til, du, at folk rapporterer de højere grader af oplevelser med de her flow, flow karakteristiker. Øhm, men jeg tror, at altså, man kan kode det ned til nogle ting, som I også arbejder rigtig meget med. Øhm, opmærksomhed, slash fokus, og så de her ting omkring nervøsitet og bekymring og sådan noget. Øhm, desto mere du kan skubbe dem ud... Jo, jo, jo mere disponibel er du for at komme i flow så det handler også rigtig meget om, om, om andre ting end mindfulness det handler også om at være en del af et miljø hvor du, hvor du føler dig socialt godt på plads sådan at du ikke er nervøs dit selvværd er det rigtige sted alle de her ting alle de ting der kan forstyrre dig som hjernen kan bruge energi på at processere når du, når du skal performe og forhåbentligvis komme i flow alle de ting der kunne distrahere dig fra det det handler om at minimere det, og mindfulness er et redskab, øh, men alt så essentielt set alt, der handler om emotioner også. Øh, så et godt miljø er jo også virkelig... Øh, og det hører man jo også trænere sige gang på gang, at altså, så et eksempel, hvad Kasper Hjulman, vores landstræner, altså, hvor, hvor meget han taler om at få skabt et miljø, hvor spillere føler sig trygge, det de er de rigtigt tag, tror jeg. Øh, så, så det er... Det er det er, det er noget, der også ligesom lever på det praktiske niveau. Den, at, ja.
0: Men kan man se for eller altså nu sidder jeg jo her og tænker lidt, at hvis man er udholdenhedsatlet som løber og langdistanceløber, i hvert fald typisk er jo, de bruger bare rigtig meget tid på træning. Altså, ja. Så kan jo sagtens være, at man i forvejen bruger en til to timer på træning om dagen. Vil man kunne sige, at okay, om søndag løber jeg langt og stiller og roligt, og så bruger jeg en halv time der på imens jeg løber og sådan være til stede der? Altså, kan man, kan man sådan integrere det i sin træning?
1: Ja, det er der er nogle rigtig spændende studier, der tyder på, at det, er, at det er en god ting at gøre. Så jeg har beskæftiget mig meget med nogen, der arbejder i Irland og Wales, en gruppe omkring en, der hedder Noel brick og, og de folk, og de har blandt andet gjort det med, langdistance-løbere, med sådan men de kalder det opmærksomhedsstrategier men det er virkelig nært beslægtet med mindfulness. Øhm, så det, og det er virkelig smart at implementere med det motoriske, du skal lave, så mindfulness ikke bliver noget, der er så frakoblet, at det er noget, du gør, når du er stille, og så løber du, og så er forbindelsen lige mellem det. Så jeg, jeg tror virkelig, det er en fin idé at få med ind i det motoriske. Øhm, hvor de, og så i starten vil, jo, vil du som regel føles som en, som en ekstra opgave, og så over tid ligesom med andre færdigheder så bliver det mere og mere naturligt for dig så ja 100% ja. Øhm, men, det, men det er selvfølgelig det det, det, det er jo også at, at det er ikke sikkert at du performer bedre hvis du er flow det var der i lang tid en myte omkring at flow det er igen noget der har med den der lidt rodet litteratur at gøre men Shiksan hejlig beskriver både flow som en type af tilstand som vi altid kan komme i lige meget om vi vasker tøj lave mad, eller om vi er virkelig dygtige løber og performer til et af de stævner eller løb, der betyder allermest for os. Så han beskriver det både som sådan noget, der kan være en virkelig regelmæssig del af vores hverdag, og så beskriver han det også som sådan noget, kun de allerbedste på meget sjældne tidspunkter oplever. Øhm, så jeg tror, øh, hvad det hedder, at det man senere fandt ud af, var, at når folk performer til deres allerbedste, så er det slet ikke sikkert, at deres oplevelse ligner flow. Så det er måske også en overvejelse med, at at flow kan være noget, man søger for sin egen skyld. Øh, øh, og ikke altid, man tænker på den, om det er også der, jeg er bedst. Øh, så det er også igen, for at føre tilbage til det med, hvilket formål, hvilket formål tjener mindfulness, er det for, at jeg skal performe bedre, eller have det bedre, mens jeg gør det.
0: Øh. Ja, og det giver virkelig god mening. Eller vi snakker også meget om det her, øh, altså mange, der gerne vil ramme det rette spændingsniveau, eller sådan inden et løb for eksempel. At så tænker man, at okay, hvis jeg gør det her ligesom sidste gang, og der var jeg lige sådan her tilpas uh, spændt, og så kan jeg bare præstere uh, tip-top. Men det ved man jo også bare efterhånden, at du kan jo sagtens, uh, have en dag, hvor du bare overhovedet ikke har sovet natten inden, eller har været syg, eller sådan noget, og så præsterer du godt. Eller en anden dag, hvor at, uh, der var du bare klar, og du var bare tændt der på startstregen, men der, der præsterede du dårligt, eller sådan, så det ikke... Man kan ikke, altid, altså man kan ikke sådan sige, at man skal ramme sige, vi i hvert fald sådan, det der rette spændingsniveau, og det må være lidt sådan det samme. Eller det kan jeg i hvert fald godt sætte over til, at du kan ikke sige, at, at nu har du det flow, og så Nej. er det lige med en god præstation. Men det, det er en god vinkel, det der med, at, at det handler om at have, godt, altså have det godt i det også. Yeah. Det sådan, at det ikke kun er præstationen i, i at være bedre til at være i flow.
1: Nej, Nej jeg, jeg, jeg er virkelig enig og tænker måske... Hvis man gerne vil have den der meget tætte forbindelse mellem flow og høj performance, så er det måske noget, man kan gå efter i træningen. Fordi det kan være enormt motiverende at være i de der tilstande, øh, Og det kan være enormt sådan, øh, livsbekræftende. Og det, og, det, og det er jo godt for motivation og, og sådan nogle ting. Så man kan måske også i stedet for at fokusere på flow, når du løber det der løb, du har trænet op til, så f- forsøg på at få det ind i træningen som en lidt mere regelmæssig, eller noget, du prøver ligesom at underbygge på en eller anden måde. Og der, der, der er virkelig noget med, at, at confidence og flow hænger rigtig godt sammen. Så det er jo også noget, man som træner måske kan tænke over, at confidence og flow har virkelig tætte forbindelser.
2: Og så altså bare lige hurtigt lige skal sætte det bord på at være confidence. Ja. Øh, ja.
1: <laughs> øhm, confidence i sportspsykologien er lidt anderledes, end den er i andre grene af psykologi og filosofi. Så confidence i andre grene og psykologi vil typisk være sådan noget med, hvor højt tiltro har du til dine egne nævner, eller sådan meget kognitivt. Men i sportspsykologi, jeg har læst, at confidence tit mere noget med fravær af angst og rumination og bekymring. Så confidence er typisk beskrevet som sådan mere en problemløshed, eller en fravær af en masse belastende mentalt liv. Øhm, og det der, hvor den der tryghed og positivitet og holdånd og sådan noget, kan spille ind i jer. Altså et, det største bidrag på det er måske, at der er en masse mental liv, du går glip af at have, som egentlig ikke tjener noget godt formål. Så det så confidence handler rigtig meget om ikke at bekymre sig, ikke at have angst, og ikke at ruminere og sådan noget. Ja. Men jeg skal altså måske også lige sige, den sidste ting i forhold til flow måske, at en ting, man netop fandt ud af med flow, er, at det er i det har jeg også hørt, at det der med at være in the zone, at folk tit så det som synonym med at være i flow, men i psykologer i, i sportspsykologi beskriver i højere og højere grad, at det at være in the zone har haft flow, og så har det ligesom flows øh, søster på en eller anden måde, nemlig clutch stadier, som er de her meget intense stadier, af, og virkelig at virkelig presse sin performance igennem og være bevidst omkring, det, det at du skal performe og være bevidst omkring ens intentioner og også tit have meget sådan konkrete mål som, at jeg skal løbe inden for den tid, eller jeg skal have næste point. Eller, og det har været negligeret i den der flow-litteratur, at det at performe rigtig højt kan være fuldstændig anderledes end at være i flow, nemlig de her clutch stadier.
0: Ja, det er så mere, at man er mere øhm, ja, mål, eller ikke målrettet, kan man ikke sige, men sådan at man er bevidst om, at det her, det gør jeg for at... Altså lidt ud over en grænse, måske. Ja. Det giver, ja.
1: Det, lige præcis det der med at være målrettet, at folk er i højere grad begyndt at beskrive flow som noget, der tit sker, hvis du har ret fleksible mål. Og clutch, som typisk sker, hvis du har meget konkrete mål i en bestemt tid eller et bestemt point. Hvor flow ofte sker under sådan, lad os, prøve, lad os prøve at se, hvor hurtigt jeg kan løbe den her distance, eller et eller andet. Og clutch er sådan, jeg skal løbe den. På det her. at folk siger, at den måde du sætter mål på, som er en kæmpe stor litteratur mega fascinerende, men den måde du sætter mål på virkelig influerer, hvordan du oplever øh, din performance. Øh, så fleksible mål forbundet med flow, mere konkrete, specificerede mål forbundet med det her clutch
0: Ja, så clutch er ikke negativt? Nej. Eller det er, sådan, det er bare en anden form for en zone at være ja, ja. altså, i? 100%. Okay, ja.
1: Det er nemlig bare en anden måde at være i, altså sådan beskriver folk, det er bare en anden måde at være i solen på. Mm. Det er super fokuseret. Hverdagen forsvinder også, alle de her ting. Men mens flow er sådan noget lidt mere med positivitet, sådan energisk, euforisk følelse, så clutch. Øh, hård, belastende, men også i det selvfølgelig meningsfyldt. Øh, og jeg har nogle gange tænkt, at jeg nærmest forestille mig folk, der synes, at clutch er fed at være i en flow. Mm-hmm. Fordi det er simpelthen får noget frem i der er du rigtig gerne vil have frem.
0: Ja, man udfordrer sig selv, eller virkelig bryder nogle grænser, tror jeg også, eller sådan når man så er på den anden side af det, der synes man jo bare, at det har været fedt. Altså selvom det er hårdt yeah. her nu måske, så er det bare fedt bagefter, man har overvundet de ting. Eller været i det flow i, i gåseøjen, eller sådan. Ja,
1: ja lige præcis. Ja. så altså, man kan forestille sig folk, der hellere vil derovre. Ja, det er, sådan, <laughs> ja. kan
0: jeg også godt se for mig. Altså nogen, der virkelig gerne bare vil slå en tid, altså, der at man ja. jo virkelig kunne ikke ignorere signalerne, man kunne fortsætte. Altså, jeg være målrettet i det. Ja. ja.
1: Og man tænker også, det ved jeg ikke nu, jeg nu er der løberne, men jeg tænker tit omkring folk, der dyrker de her endurance sports, at mange af dem finder det meget meningsfuldt at få den her toughness frem mm-hmm. i dem. Altså, det synes de er livsbekræftende, og det er et de gerne vil dyrke i, det, i den sportsgren. Øhm, og det er virkelig forbundet med clutch, den her fornemmelse her.
0: Og det kan vi også øh, blive bedre til med mindfulnessen. Altså det samme?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Forbindelsen mellem clutch og mindfulness er ikke så undersøgt mm. som den man flow, fordi clutch er lidt nyere begreb også. Øhm, men altså, jeg vil tro, at fordi mindfulness er den her grundlæggende øvelse i opmærksomhedskontrol, der helt klart var forbindelser. Og som I siger, at mindfulness er også øvelsen i at værme signaler, Tilstande, der typisk vil være forbundet med ubehag, f.eks. smerte. Så jeg tror også, mindfulness har en rigtig god forbindelse til, til clutch, 100%. Noget, jeg synes er super interessant, som, som går både på tværs af flow clutch, er, at man har i sportspsykologi et begreb, der hedder mental toughness, som er, jeg ved ikke om I kender det, men det er en form for mindset. Det har nogle forskellige definitioner, men en gangs definition er, at du, et mental tough mindset er om du kigger på situationen som om du er kontrol du har kontrol i situationen så du giver ikke ligesom bare op og siger bare offer, du kigger på udfordringer som muligheder for at gro du har confidence i det du gør du har sådan en anden fornemmelse af at det skal nok gå et eller andet sted det her måske ikke optimalt, men det skal nok gå confidence, challenge control og commitment det er den sidste det er vigtigt, det du laver. Og jo højere folk er i mental jo mere disponible er de også for at komme i flow. Og det tror jeg, nogen synes var lidt overraskende, fordi folk typisk vil beskrive flow-folk som sådan meget, vi ja, har go with the flow, for eksempel <laughs> utrykket, at man er sådan, vi ser bare lige, hvad der sker, type. Men det sjove er, at folk, der er rigtig høje i mental rapporterer, at de tit er i de her meget dybe koncentrationsstadier af velvære og positivitet. Og den mest oplagte forklaring er, at det er fordi de er virkelig gode til at styre deres sind på den opgave, der, der ligger og tror på at det skal nok gå. Og det og fordrer den her dybe opmærksomhed, som, som giver flow.
0: Yeah, <laughs> det er vi ikke over i her. det er virkelig spændende, eller sådan
1: noget. Det, det, det...
2: <laughs> ja, men også bare at det sådan binder det sammen. <laughs> ja, <fuldstændig laughs> sådan, ja, det giver virkelig mening. Ja, ja. <laughs>
1: <laughs> det er <lader laughs> en um, 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 Smule abstrakt.
2: Nej, det synes øh, jeg næsten ikke.
0: Eller nej, ikke nej. Jeg tror, vi må være de mindst abstrakte mennesker i <laughs> i Danmark. <så. laughs> okay. Og det giver god mening for os. Så Fit. det tror jeg også, det gør vi Ja, ret, ja. Jeg er Næsten 100% sikker på. Ja. Det er virkelig godt forklaret. Ja, Men øh, ja, jeg tænker, vi begynder at runde lidt af. Yeah. Har du eventuelt øh, tre gode ord til, hvis man nu skulle i gang med mindfulness? Hvad skal man så? Øh, kan vi slutte af på den? Har du nogle yeah. gode øh, bud på? Øh.
1: Ja, jeg tror man skal spørge sig selv om man er en et type der bedst kan lide at gøre ting alene eller sammen med andre og, og mange af os vil jo være sådan lidt både over men øh, nogen har det rigtig nice med at lave mindfulness alene og nogen synes virkelig det er svært så der er jo også mindfulness fællesskaber det, det er, jeg tror jeg folk har rigtig gode erfaringer med at prøve at opsøge hvis man bor i større byer så, altså alle større danske byer har mindfulness fællesskaber lige en lille warning til det, at mange af dem er forbundet med sådan øh, religiøse fællesskaber også, så der kan godt gå lidt sekteriske tendenser i det. Men, men hvis man er en meget social person, så er der langt større sandsynlighed for, at man lykkes i at få etableret en mindfulness-praksis, hvis man gør det med andre, og man ligesom ved, at man skal mødes med folk. Øhm,
2: kan det også være yoga?
1: Ja, øh, det kan det, og det er også meget underviset bestemt. Okay. Øhm, det kan det, som altså, min kæreste Joel, er jokalærer, har fortalt mig meget om, hvor meget det varierer fra underviser til underviser, hvor nogle undervisere virkelig ligger væk på de der ting, og nogle så ikke gør. Øh, så jeg tror da, man kan finde mm. folk, hvor det virkelig fylder meget af. Øh, og hvis man gerne vil i gang med det alene, så er der forskellige apps, som folk jo you nok know, kender, Headspace, er nok en god sted at starte eller så kan jeg anbefale en filosof der hedder Sam Harris som har lavet en app den er lidt dyrere, men den er helt fantastisk og der er rigtig mange forskellige undervisere derinde og den er på engelsk men der er også nogle lectures i forskellige ting omkring sendet og måske en ting man også skal tage med er at det sted du laver mindfulness kan være ret afgørende for om du synes det er meningsfuldt at lave så måske giver det rigtig fin mening at lave det i der, hvor du bor, men det kan også være, at det giver rigtig god mening for dig at tage ud til havet eller i skoven eller sådan noget. Så det er også noget, man kan prøve at skrue på. Fællesskab, apps og stedet. Man gør det. Ja, og så måske en sidste ting, at alle synes, det er svært i starten. Mm-hmm. Ja, så det skal man ikke.
0: Ja, det tager tid, før man rykker noget eller kan mærke, at der er noget, der ændrer, Så tænker jeg ligesom, at træning eller sådan. Ja,
1: ja det er så lang tid. Ja. ja.
0: Hvorfor det implementeret? Måske også en ting, man fortsætter med, eller jeg ja, gør.
1: Ja, ja, det er nemt det, er, det er, jeg... Jeg sige det personligt, synes, har jeg oplevet det som, at det er en meget, meget fundamentel forandring i dit liv, men den er super langsom. Så lige, mm. så en langsom, men ret dyb forandring. Og jeg har aldrig hørt nogen, der har praktiseret mindfulness, regelmæssigt fortryd det. minder de er de i en eller anden sekt? Så det er det eneste. Men altså, ellers er alle ligesom været enormt glad for den og den intimitet, man kan få med sit eget sind. Ja. Så det er i hvert fald skuddet, Det er virkelig skud der er. Ja. Ja. Ja.
0: ja, det tror jeg også, at det bare giver god mening i den kultur, vi generelt har. Eller man bare har travlt hele tiden. Ja. Altså, det giver det bare god mening at få ja, sat tiden af til at, at gøre noget godt for en selv, eller sådan at kunne være mere til stede. Ja. ja.
1: Ja, jeg er virkelig enig Ja.
2: ja. Det var nogle virkelig gode råd, vi kan slutte af med her. Ja. Så jeg tror egentlig bare, at vi vil sige tusind tak, Victor, måde. fordi du havde lyst til at deltage. Så det var fint. virkelig berigende.
1: I lige tak, for at var med.
2: Tusind tak, fordi du lytter til podcasten Mental Atlet. Vil du gerne have mere viden omkring træning og sportpsykologi, så er du velkommen til at følge med på vores Instagram, Mental Atlet, eller finde os på vores hjemmeside, mentalatlet.dk.